0: Kusanowski. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, heute ist Freitag, der 22. Januar im Jahre des Herrn 2021 und es läuft Standardantwort, keine Ahnung, ähm, der Podcast, heute mit Klaus und ohne Julia ausnahmsweise, das hat einen besonderen Grund. Und zwar deshalb, weil ich eine Sonderfolge heute machen möchte. Eine Sonderfolge, es soll sozusagen außer der Reihe ein kleiner Exkurs eingefügt werden. Und da will ich sozusagen mein altes Schema wieder aufgreifen, also sozusagen mein kleiner, mein kleiner Monolog zu einem bestimmten Thema beziehungsweise zu einem bestimmten Anliegen. Und zwar geht es heute um das Thema Sekt, Sekten, ihr kennt Sekten, das wisst ihr, das sind solche ähm, religiösen Gruppen, Vereine, Gemeinschaften, die sich bilden irgendwo äh, in der Welt, äh, die sich ähm, ja, verständigen über irgendwelche Dinge, an die sie glauben, ähm, was auch immer das ist und die so eine Art von Selbstabsonderung betreiben, also die sich sozusagen zurückziehen, sei es, dass sie sich äh, äh, weiß ich nicht, äh, in äh, geografisch zurückziehen auf irgendwelche Inseln, sagen wir, im Mittelmeer, oder dass sie sich äh, in irgendwelchen äh, äh, Wohnvierteln, in irgendwelchen Anlagen sich selber einschließen, wie auch immer Sekten sich ähm, absondern, geografisch, aber es gibt ja auch andere Arten der Selbstabsonderung, dass sie sich uniformieren, dass sie sich treffen an bestimmten Orten und dergleichen. Ähm, ähm, darüber will ich heute mal äh, reden und zwar habe ich ein Anliegen. Äh, und zwar hatte ich le im letzten Jahr, ich glaube es war äh, schon Anfang Dezember, es ist also schon etwas her, einen ganz hübschen Podcast gefunden und zwar den Podcast von dem Fabian Meisenhölder, das ist ein äh, Theologe, ich glaube von der evangelischen Kirche, der er seit März 2017 einen sehr interessanten Podcast regelmäßig äh, betreibt, äh, und zwar den Podcast Sektor.fm. Äh, und zwar ist das ein Podcast, äh, in dem er regelmäßig alle paar Wochen äh, irgendeine Sekte äh, porträtiert. Diesen Podcast, wenn, wenn äh, einen das interessiert, ähm, den möchte ich gerne empfehlen, Sektor.fm von dem Fabian Meisenhölder. Ich halte das, was er da macht, für sehr interessant, für sehr ähm, lehrreich. Es ist schön zu hören. Ich finde, er macht das sehr gut. Er porträtiert, er versucht sich selber äh, da zurückzuhalten mit Wertungen, äh, was, äh, äh, wenn es ihm nicht immer gelingt, äh, man nicht verübeln kann. Denn wenn man mal aufmerksam zuhört, wovon er da berichtet, von diesen ja durchaus äh, nicht nur Absonderlichkeiten, sondern ja nicht selten auch Scheußlichkeiten, äh, dann äh, kann man schon äh, sagen, fällt es einem schon schwer, sich ja, mit ein paar äh, Bewertungen oder mit eigenen Betrachtungen da zurückzuhalten. Es gelingt ihm ganz gut, es ist ja sachlich, einigermaßen so gut es äh, geht. Äh, und diejenigen von euch, die sozusagen meine meinen Überlegungen folgen, äh, die ahnen wahrscheinlich schon, warum ich mich für Sekten interessiere, ich interessiere mich nicht speziell eigentlich für Sekten, äh, sondern ich interessiere mich für alle Arten von Einschließungsmilieus, äh, die ähm, ähm, etwas tun, was sozusagen etwas tatsächlich ähm, nicht sehr normal ist. Äh, nämlich diese Selbstabsonderung so zu betreiben, dass sie eine Art von Vollinklusion, wenn auch nicht herstellen oder äh, nur schlecht herstellen, aber doch zumindest irgendwie in Aussicht stellen. Also eine Vollinklusion heißt dass man sozusagen sein ganzes Leben sozusagen, ähm, sozusagen so einer Sache widmet. Das ist tatsächlich durchaus absonderlich äh, und zwar deshalb, weil ein Leben in der modernen Gesellschaft so eigentlich gar nicht gelingen kann. Äh, und darüber will ich reden äh, heute ganz kurz äh, und vor allen Dingen will ich mich an den Fabian wenden, äh, weil ich eben da eine Frage habe beziehungsweise ich habe ein Anliegen. Ich stehe, ich... ich ähm, wie soll ich sagen, ich da ein wenig auf dem Schlauch, wenn ich darüber nachdenke, ich komme an einer Stelle nicht weiter, wenn ich darüber nachdenke, wie solche Sektenbildungen anfangen, wie sie zustande kommen. Und das gilt eben nicht nur für Sekten, sondern überhaupt für solche Gruppen, wo solche Selbstabsonderungen betrieben werden. Dazu zählen beispielsweise Rockerbanden, die sich so selbst absondern, Rockerbanden, Klostergemeinschaften, dazu zählen aber auch bestimmte politische Gruppen die sich irgendwie über irgendwelche politischen Ideologien verständigen. Dazu zählt aber auch das, was man äh, bestimmte Bereiche des organisierten Verbrechens äh, äh, so, so, so Clans beispielsweise die, ähm, äh, die sich in den Großstädten festsetzen und die also für sich in Anspruch nehmen oder meinen, den Anspruch erheben zu können, mit dem Rest der Welt irgendwie sozusagen nichts zu, zu tun haben zu müssen. Ähm, äh, man kennt das ja von irgendwelchen arabischen oder libanesischen Banden, Verbrecherbanden, die also sozusagen ihre eigenen, die ihre eigenen Gesetze machen und meint, die 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 umgebende Welt ginge sie nichts an. Mich interessiert also nicht so sehr das Kriminelle eigentlich. Mich interessiert nicht das, was man so Devianz nennt. Und zwar deshalb, weil ja Devianz nicht bloß in solchen Selbstabsonderungsgemeinschaften zu finden sind, zu finden ist, sondern mich interessiert eigentlich nur sozusagen die Möglichkeit, dass das sozusagen, dass da Erwartungen auftaucht, das könnte klappen, also es könnte so eine Art von ähm, Selbstabsonderung äh, klappen, die eine Art von Voll Vollinklusion betreibt oder zumindest in Aussicht stellt und das könnte sozusagen auf Dauer gestellt werden. Also mich wundert es im Prinzip nicht, so möchte ich es das formulieren, dass wenn Selbstabsonderung organisiert werden soll äh, und wenn ähm, da Vollinklusion erwartet werden soll, dass das mehr oder weniger in der Kriminalität mündet, weil ein Leben eigentlich so nicht gelingen kann. Also mich wundert nicht, dass es zur Kriminalität kommt oder zu solchen Absonderlichkeiten, wie das wie das der Fabian berichtet, von bestimmten Sekten, die sich da massenweise selbst das Leben nehmen oder dass in solchen Sekten Vergewaltigung stattfindet, Nötigung stattfindet, dass da kriminelle Dinge aller Art ausgehalten werden. Das alles scheint mir eine durchaus logische Folgewirkung, äh, zu sein, ähm, nämlich diese Vollinklusion oder der, der Versuch einer voll einer Vollinklusion herzustellen. Ähm, ich will das kurz erklären für diejenigen, die mit, sich mit soziologischen äh, Dingen da nicht so kurz beschäftigen. Ähm, für die Soziologen, die, für diejenigen, die sich euch mit soziologischen Fragen der Inklusion beschäftigen, ist das, was ich jetzt ausführe, in etwa eine sehr gewöhnliche ähm, äh, Einsicht äh, und, und darin besteht auch kein Zweifel, dass es sich so verhält. Nämlich, wie gelingt eigentlich ähm, das Leben in einer Industriegesellschaft eben nicht durch volle Inklusion, sondern eben durch Teilinklusion. soll heißen, überall wo du aufschlägst im Leben, dort bist du immer als Person adressierbar und eben immer nur in Bezug auf bestimmte Anliegen. Das nennen wir eine Rolle. Du, nimmst ein, du lern, erlernst eine Rolle in der Familie, du erlernst dann eine Rolle, eine Rolle anzunehmen. Die Annahme ist sozusagen immer die Differenz zwischen Zuweisung und Akzeptanz. Du bekommst das nicht nur zugewiesen, eine Rolle, sondern du akzeptierst auch eine Rolle und andere tun das auch und es ist dann nicht sozusagen das Entweder-Oder der Zuweisung oder Aneignung einer Rolle, sondern eben die Differenz zwischen Zuweisung und Anordnung. Äh, Aneignung, die sozusagen dann im sozialen Geschehen eine Rolle spielt. Die dann sozusagen für die Sozialisation und auch für die Individuation, wie das Pädagogen nennen, eine Rolle spielt. Teilinklusion heißt, du wirst du du wirst eben Rollen nicht einfach nur festgelegt, wie man das so äh, naiv nennen könnte, sondern im, äh, sondern dass äh, die Rolle die Rolle wird sozusagen äh, mit dem Einschließungsmilieu, das du aufsuchst, äh, zugleich organisiert. Also Arbeitsstelle, Arbeitsvertrag. Und Teilinklusion bedeutet. Du bist auf bestimmte Dinge ansprechbar und eben auf bestimmte Dinge eben auch nicht. Und, und genau diese Dinge, auf die du nicht ansprechbar bist, die werden irgendwie nicht satzungsmäßig, satzungsmäßig festgelegt oder durch einen Vertrag festgelegt. Also beispielsweise, wenn du einen Arbeitsvertrag abschließt, dann bist du nicht durch den Arbeitsvertrag, also im Arbeitsvertrag steht nicht drin, dass es deinem Chef verboten ist, danach zu fragen, wie es deinem Mann oder deiner Frau geht. Ja, das, ist, das steht dann so nicht drin. Er tut es eben einfach nicht, weil es ihn einfach nicht interessiert. Das ist der Grund, weshalb er es nicht tut. Es spielt für deine Anwesenheit im Büro, in der Werkstatt, im Labor keine Rolle, wie es deinem Mann oder deiner Frau geht, zu Hause geht. Und es spielt auch keine Rolle, ob du deine Kinder verprügelst oder nicht. Sondern es spielt eine Rolle, ob du deine Arbeit machst oder nicht. Dasselbe gilt, wenn du zur Schule gehst, wenn du andere Stellen oder Städten aufsuchst. Dort wird immer gefragt... Das, was du da bist, bist du unter diesen Voraussetzungen dort. Äh, deshalb gibt es so etwas wie ein Doppelleben nicht. Also ihr kennt diese Geschichten, ihr habt schon bestimmt in Zeitungen darüber gelesen, jemand würde ein Doppelleben führen, habe beispielsweise, es gibt, es gibt bestimmte Männer, von denen wird das berichtet, die, die haben zwei Familien beispielsweise, äh, zwei Frauen, eine, äh, ein bekanntes Beispiel ist der, dieser Flieger, dieser Charles Lindberg, von dem bekannt war, dass er sowohl in Amerika als auch in Europa eine Familie unterhalten hat. Oder ihr kennt solche Doppelleben von Leuten, die ähm äh, weiß ich nicht, im ähm, äh in der Nachbarschaft oder in ihrem sozialen, in ihrer Nachbarschaft, in einem sozialen Umfeld von, von Familien und so auffallen als, weiß ich nicht, sehr freundliche, sehr zuverlässige, sehr äh, hilfsbereite, sehr aufmerksame äh, äh, Mitmenschen. Und von denen dann auf einmal herauskommt, was weiß ich, dass sie irgendwelche Verbrechen begehen oder so. Äh, man meint dann, man habe es mit einem Doppelleben zu tun, aber so ist das gar nicht. Es wird kein Doppelleben geführt, sondern ähm, es sind nur verschiedene Hinsichten, in denen du, ähm, in denen du sozusagen auffällst äh, oder eben auch nicht. Äh, und wenn das eben nicht auffällt, dann fällt das nicht auf. Äh, ähm, wir reden gerne von einem Doppelleben, aber so etwas äh, gibt es eigentlich nicht. Also der normale Fall ist eigentlich Teilinklusion und aus diesem Grunde kann auch ein Leben sehr gut funktionieren. Äh, weil nämlich der Versuch, eine Vollinklusion herzustellen, würde ganz schnell in die Ober Überforderung führen. Was man dann, wie ich meine, dann auch an solchen Selbstabsonderungs- an solchen Selbstabsonderungsmilieus äh, 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 dann auch feststellen kann. Ähm, dort findet genau diese Überforderung äh, äh, statt. Und zwar, die Beforderung besteht dann eben darin, dass da jeder jeden überfordert. Mhm. Also gerade die Teilinklusion ermöglicht tatsächlich auch Freiheit. Das äh, äh, ist tatsächlich so. Äh, gleichwohl... Muss man natürlich sagen, ist auch, aber auch diese Freiheit natürlich teuer erkauft. Das, das gehört dazu. Diese, die, die, die Kosten für diese Art von Freiheit bestehen eben darin, dass man stressfähig sein muss. Dass man in wechselnden Beziehungen, in wechselnden Lagen, in wechselnden Orten, an wechselnden Stellen wechselnde Dinge auch können muss. Die einen können das gut, die anderen können das nicht so gut sei es, dass du Kleidung fehlen musst, sei es, dass du eine bestimmte Art und Weise hast, mit Menschen zu reden. Und vor allen Dingen ist es ja dann auch so in Arbeitsstellen beispielsweise oder in der Schule oder in der Universität, dort triffst du dann auf Menschen, denen du dann einfach nicht aus dem Wege gehen kannst, so einfach. Und dann ist ja die Frage, wie kommt man da miteinander zurecht? Ich, ich äh, Wir kennen deshalb diese Schwierigkeiten des Mobbings beispielsweise. Das sind ja genau solche Phänomene, die zustande kommen, Mobbing an den Arbeit in der Arbeit. Ja, die kommen zustande, weil die Menschen sich nicht so einfach aus dem Wege gehen können. Also diese Art der Inklusion hat sozusagen so eine so eine organisierte wieder Selbstwidersprüchlichkeit. Einerseits begehren wir die Inklusion, du willst also eine Arbeitsstelle haben, du brauchst sie auch, einen Arbeitsvertrag hast du dann aber ein, da denkst, dann dann fängst du ganz schnell an, der, äh, fängt ganz schnell das Stöhnen an, ich muss da jeden Tag hingehen, einerseits willst du, aber andererseits äh, willst du auch wieder nicht. Und genau diese Schwierigkeiten haben alle aber welche Schwierigkeiten auch immer damit verbunden sind, welche Kosten, welche Anstrengungen, welcher Stress und natürlich auch welche Gefahren für die Gesundheit damit auch immer verbunden sein mögen, eines kann man ja doch sagen, einigermaßen gut gelingt es für einen großen Teil der Bevölkerung. Ja klar, eben weil du eben nicht auf alles angesprochen wirst, weil du nicht sozusagen über alles Auskunft geben musst, was deine Person betrifft. Und in diesen Selbstabsonderungsgemeinschaften, gerade in Sekten, da passiert das aber. Und was mich da nun interessiert, also ist folgendes, und da, da stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch, ich kann mir sehr wohl vorstellen, wie also so eine Art von Dynamik in solchen Sekten passiert, wie, so eine, also wie sozusagen die Beziehungs-, ähm, äh, wie, die, wie die Beziehungs-, also wie die, wie die Beobachtung der Beziehungen ähm, funktionieren. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie das dann, wie das der Fabian sehr schön beschreibt, wie das dann in solchen Sekten eskalieren kann. Sprich, dass also da, da wirklich zu einem Massenselbstmord kommen kann oder so etwas. Oder, äh, dass, ähm, äh, dass Sektenmitglieder äh, äh, Drogen, Drogenkriminalität äh, neigen und so etwas. Äh, was ich mir auch sehr gut noch vorstellen kann, ist, ähm, wenn es immer wieder äh, Leute gibt, das kennen wir aus äh, Presseberichterstattung, kennen wir das, äh, wenn es immer wieder Leute gibt, die versuchen da auszusteigen, wie diese Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, dass man, also das glaube ich, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil man ja sozusagen da dann irgendwann, wenn man in so einer Sekte erstmal, äh, ähm, Eingang gefunden hat, hat man ja dann auch Leute, die man kennt, die man gut kennenlernt. Und dann lernt man ja auf diese Weise auch andere Leute nicht mehr kennen. Und, und bestimmte Erfahrungen macht man nicht mehr. Und genau das führt dann eben dazu, dass man nicht so einfach da aussteigen kann. Dass man dann tatsächlich Hilfe braucht von Sozialarbeitern oder was auch immer es da gibt. Aussteigerprogramme, so etwas gibt es ja auch bei anderen Dingen, bei Hooligans, bei irgendwelchen Rechtsextremisten oder so etwas, äh, da gibt es das ja auch. Äh, äh, und da scheinen mir die gleichen Schwierigkeiten. Übrigens, ganz nebenbei äh, formuliert, gibt es solche Aussteigerschwierigkeiten äh, letztlich in allen, in, in allen Beziehungen, wo, sagen wir, Vollinklusion ähm, äh, in, äh, in Erwartung äh, gestellt ist, beispielsweise auch in der bürgerlichen Ehe. Da sind es zwar dann in der Regel nur wenige Leute, die da miteinander in eine Beziehung tre treten, also äh, in der Regel sind es vier, fünf Leute maximal, maximal meistens auch nur zwei oder drei, also Kinder sind noch dabei oder so etwas, äh, Ehemann, Ehefrau, Kinder zwei, drei oder irgend sowas, ähm, aber auch da gibt es diese Schwierigkeiten, diese Schwierigkeiten also, wenn sozusagen die Zumutungen nicht mehr ähm, auszuhalten sind, sei es durch häusliche Gewalt, wie, wie man das kennt, durch Alkohol, man kennt eben Alkoholabhängigkeit, kennt man das Prinzip der Co-Abhängigkeit. Ja, das leuchtet mir ein, dass wenn Kinder dann zu so groß werden, dass die sozusagen dann selbst wieder Alkoholiker werden oder so etwas. Ich, ich glaube das. Also überhaupt weiß man, aus, weiß man sehr genau, dass Menschen, die sagen wir in ständiger Armut leben, dass diese Armut sich sozial vererbt. Das leuchtet mir auch ein, dass so etwas funktioniert. Und ich beleuchte das auch sehr gut ein, dass man das nicht einfach so ad hoc so einfach ändern kann. Ein anderes Beispiel, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, ich will jetzt also nicht das Thema verlassen, aber man muss schon, man kann das schon verstehen, dass wenn solche Traumatisierungen sich in Familien beispielsweise einrichten, dass die über Generationen hinweg äh, 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 weitergegeben werden, solche Traumatisierungen. Ein Beispiel, das mir da einfällt, ist ähm, das ist, ist die indianische Bevölkerung in den USA. Äh, die Menschen, die da in den äh, Ghettos leben, also ähm, mir leuchtet das ein, äh, nicht in Ghettos, sondern in, in Reservaten leben äh, äh, und da herrschen teilweise äh, Verhältnisse wie der dritten Welt das traumatisiert und dann kommen Menschen da nicht so ohne weiteres raus. Und man kann nicht einfach von außen mit, das ist versucht worden in den USA, mit man kann nicht einfach mit Gesetzen, mit Sozialarbeitern, mit Hilfeleistungen, mit Spenden, mit Unterstützung das einfach ändern. Dafür sind diese Klebeeffekte die da eine Rolle spielen, zu stark und die Traumatisierungen zu stark. Also mir leuchtet das immer sehr gut ein, dass die, die dass die sagen, wie er sozusagen, dass es so Exit-Schwierigkeiten gibt. Die leuchten mir äh, sehr gut ein. Ähm, aber mein, meine, was mir nicht, oder wo ich sozusagen auf der Stelle stehe, ist nicht das Ende oder die Schwierigkeit des Ausstiegs von solchen Sekten, äh, sondern der Anfang. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, wie das anfängt. Wenn man Wikipedia aufschlägt und wenn man äh, 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 Namen sucht beispielsweise oder, oder äh, von bestimmten Sekten, dann wird man immer so eine Formulierung finden, XY hat diese Sekte gegründet, hat im Jahre 1950, 1960 irgendwann diese Sekte gegründet. Und immer wenn ich solche Sätze lese, dann bin ich immer ganz baff, weil ich immer denke, ähm, wie, ja, wie hat er das denn gemacht? Also der ist eines Tages auf die Straße getreten, hat gesagt, hallo, äh, ich bin jetzt hier äh, der Kaiser von China und ich möchte eine Sekte gründen äh, äh, und ich suche jetzt Leute, die die Bereitschaft haben, sich von mir auspeitschen zu lassen. Ne? Also so klappt das ja nun nicht. Ähm, und ich frage mich, äh, wie klappt es denn? Also wie, wie, ist der, wie, wie kann der Anfang gefunden werden und ich bin sehr skeptisch gegen ähm, ähm, gegen eine Betrachtungsweise, die meint, man könne sozusagen in der Biografie oder in der Sozialisation Gründe finden, warum bin ich da skeptisch, äh, eben weil man eben ganz leicht Gründe findet und zwar die findet man ja dann ganz leicht, wenn äh, eine Sekten zustande kommen wenn äh, sich da, sagen wir, äh, Unzumutbarkeiten auftürmen, wenn es dann zu Verbrechen kommt, wenn es dann zu Abscheulichkeiten kommt, von denen der Fabian berichtet, und man dann fragt, wie kann das denn sein, dann findet man natürlich in den Biografien sowohl der Gurus, der Gründer oder diejenigen, die man als die Gründer bezeichnet, als auch auf den Mitgliedern, natürlich findet man solche Sachen wie, dass religiöse Sozialisation eine Rolle spielt. Äh, natürlich findet man dann äh, Hinweise darauf, dass sie beispielsweise schon Erfahrung mit Kirche haben, äh, mit kirchlichen Strukturen haben, dass sie davon äh, enttäuscht äh, sein äh, mögen. Ähm, äh, natürlich wird man dann ähm, finden, dass äh, irgendwelche Indoktrinationen schon vorausgegangen sind, sei es durch Le äh, Eltern, durch Lehrer, durch Familie überhaupt. Ähm, dasselbe äh, man wird auch finden, dass äh, äh, dann in, in den Sozialisationserfahrungen der entsprechenden Leute, Erwartungen, bestimmte Erwartungen an Inklusion eine Rolle spielen, die sich dadurch äh, zustande kommen, dass natürlich auch ein Unbehagen äh, an der modernen äh, Gesellschaft äh, sehr weit verbreitet ist. Also das findet man ja. Und das Unbehagen ist ja auch nicht schwer zu erklären. Äh, wir alle meinen, äh, äh, uns ständig sozusagen mit Fragen, mit Ethik und Moral beschäftigen zu müssen und meinen, äh, da hohen Ansprüchen gerecht zu werden und stellen doch ganz häufig fest, dass das... Äh, nicht klappt. Und natürlich spielen auch psychische Dispositionen eine Rolle, die man dann finden wird, beispielsweise so etwas, was in der Soziologie diskutiert wird unter dem autoritären Charakter, sagen wir einen übersteigerten Narzissmus. Natürlich wird man dann auch finden, dass es so etwas wie äh, individuell, äh, psycho, psychische äh, Dispositionen für Sadismus oder Masochismus gibt, Paranoia, äh, oder auch die Bereitschaft zur äh, drogenmäßigen Selbstvergiftung, Toxikomanie äh, oder so etwas, paranoische Wahrnehmung. Äh, und natürlich wird man auch finden, dass, äh, sagen wir, Verwirrungsleistungen durch Massenmedien sozialisiert sind. Also sprich, dass die Leute anfangen, an UFOs zu glauben. Oder alles mögliche. Oder dass sie dann die Dinge miteinander vermischen. Dass sie dann äh, UFOs als Heilsbringer oder als äh, als den Einbruch des Mösen auffassen. und so. All diese Dinge wird man finden. Äh, und all diese Dinge spielen sicher eine Rolle, keine Frage. Aber man kann das ja umgekehrt nicht machen, nicht wahr? Man kann ja nicht sagen, nur weil du eine religiöse Sozialisation, nur weil Menschen eine religiöse Sozialisation erlebt haben, weil sie psychische Dispositionen haben, weil äh, sie Erwartungen äh, äh, oder übersteigerte Erwartungen an dem Gelingen von Inklusion haben, deshalb treten sie einer Sekte bei oder gründen Sekten oder so etwas oder halten es äh, in aus. So ist das nicht. Aus diesem Grunde halte ich solche biografischen Erklärungsversuche für wenig, also die erklären einem das eigentlich nicht, sondern die schildern eigentlich nur, wie die, die, solche biografischen Erklärungsversuche schildern eigentlich sozusagen nur ein, eine, eine Art von oder erzählen eigentlich nur eine Art von Schicksal. Das sind Erzählungen. Und als solche sind sie natürlich interessant, äh, diese Erzählungen, äh, aber äh, nicht, nicht wirklich überzeugend. Ähm, sondern mir geht es um die Frage, wie, wie fängt das an? Also wie werden, wie werden Beziehungen aufgenommen? Wie fangen, fangen die Leute an, Beziehungen zueinander einzugehen? Wo solche Erwartungen an volle Inklusion überhaupt aufgeworfen werden können? Wie fangen die an, darüber zu sprechen? Warum, und vor allen Dingen, und das ist, ist, ist das, was mich am meisten, ähm, äh, wo, wo ich am wenigsten, wo ich am wenigsten, äh, irgendwie eine Antwort bekomme, ist, warum ist das so unglaublich klebrig? Also warum ist das so stark, diese Beziehungen? Denn, ähm, das funktioniert ja eben nicht, solche Herstellung dieser Beziehungen, dass Leute sich sagen gegenseitig was versprechen einfach so. Denn wenn die sich nur gegen was gegenseitig was versprechen würden. Dann äh, wird man ja ganz schnell äh, den Unterschied zwischen Einhaltung eines Versprechens und Nicht-Einhaltung eines Versprechens äh, feststellen, also die Differenz feststellen und daraus könnte man dann wiederum Schlüsse ziehen und dann könnte man sagen, ich breche die Beziehungen ab, weil äh, ne, die Versprechungen nicht eingehalten worden sind, deshalb kann das nicht einfach so sein, dass da Versprechungen gemacht werden äh, und äh, ich, glaub, ich glaube auch nicht einfach daran, dass Menschen, dass man Menschen so einfach irgendwelchen Blödsinn erzählen kann. Es, ob, dabei ist es egal, was man ihnen erzählt, ob sie, ob nun geglaubt wird, du, du seist, äh, weiß ich nicht, du könntest auf irgendwelche, ein außerirdisches, äh, du könntest, man könnte einfach auf irgendwelche außerirdischen warten, die als Befreier oder als als äh, als Befreier oder als Dämonen auf die Welt kommen oder selber äh, Leute, die, die von sich selbst behaupten, sie seien von Gott geschickt worden oder was auch immer. Ich glaube nicht einfach daran, dass man das Leuten so erzählen kann. Äh, und man kann Leute auch nicht dazu überreden, einfach so so etwas zu glauben. Weil mit Überredung geht es nicht. Es muss irgendwie anders gehen, aber wie geht's? Also ich glaube nicht, dass solche Beziehungen und solche wirklich starken Beziehungen, also die ja das dazu führen, dass die Leute, auch wenn es gelingt, auch ganz viel aushalten. Auch an Zumutungen. Dass das einfach so auf Vereinbarung beruht, auf Überredung und auf Absprachen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also mich interessiert die Frage des Anfangs und Fabian, das ist jetzt genau die Frage, die ich an dich stellen wollte. Wenn du nun meinst, du seist da vielleicht auch ein bisschen überfordert, vielleicht nicht, denn das ist das Schöne an das ist das Schöne an diesem Social Media. Social Media ist verschiedene Leute machen Verschiedenes und verschiedene Leute interessieren sich für Verschiedenes. Und ich habe so die Vermutung, dass es, dass wir eigentlich in der Schule lernen in der Schule oder durch Ausbildung und durch Universität und durch Berufsausbildung lernen wir eigentlich immer ähm, so, äh, so eine Art von Fachkompetenz. Du kennst dich aus mit dem, was du weißt oder so. Oder wärst du dann im besten Fall äh, sehr zuverlässig, urteilsfähig und so etwas. Ähm, ja, das stimmt, mag auch stimmen, aber ich halte mehr von der Annahme, dass du eigentlich mehr weißt oder mehr kannst oder mehr auch mehr... Ja, liefern kannst, als du selber für möglich halten möchtest. Nämlich dann, wenn man sozusagen Betrachtungsweisen, also indem man eben nicht einfach Sachverhalte überprüft, wie wir das so kennen, ne? Sachverhalte überprüfen, nein, sondern indem man Betrachtungsweisen prüft. Und prüfen heißt dann nicht gut oder schlecht finden oder so, sondern danach fragt, wie das eben Philosophen machen. Wo sind da die Annahmen oder wo sind da die Voraussetzungen, die ungeprüften Postulate und Prämissen, die sozusagen die irgendwie selbst ein blinder Fleck sind und der ist ja normal bei uns allen. Und das ist so, deshalb Fabian, wenn du also sagst, du seist überfordert, vielleicht nicht, ähm, ähm, sondern vielleicht gelingt es irgendwie. Ich selber bin, beschäftige mich soziologisch nicht mit Sekten, weil mich Sekten interessieren, äh, äh, denn tatsächlich Sekten interessieren mich eigentlich gar nicht, sondern mich interessiert eben diese wie, kommen, wie kommt der Anfang bei solchen Selbstabsonderungen, von, Selbst, von Selbstabsonderungsmilieus? Wie, finde, wie wird da der Anfang gefunden? Äh, das verstehe ich nicht sehr gut. Und deshalb finde ich unter dieser Voraussetzung eigentlich die Abscheulichkeiten, von denen Fabian da berichtet, äh, eigentlich, ja, na, wie soll ich sagen, auch wenn abscheulich, aber auch schon wieder äh, faszinierend, weil man sich ja fragt, wie kann das eigentlich zustande kommen? Ich will, dass Sie wissen, oder beziehungsweise ich will mich damit beschäftigen, eben weil ich, äh, weil ich mich ja so, äh, weil ich mich mit Einschließungsmilieus beschäftige, also ein Ausdruck von Gilles Deleuze, ihr, ihr wisst, äh, wovon ich spreche, ein Einschließungsmilieus, äh, und ein Leben, das darin besteht, eben ein Einschließungsmilieu nach dem anderen aufzusuchen im Laufe des Tages. Oh. im Laufe oh. des Jahres äh, und im Laufe Sie. des ganzen Lebens, also von einem Einschleißungsmilieu zum nächsten zu wandern und überall sozusagen äh, Lebenssicherheit zu begehren. Und in diesen Sekten passiert nun, dass da sozusagen ein Einschleißungsmilieu äh, gefunden wird, das sozusagen alles, äh, das versucht alles äh, zu, äh, zu leisten. Also die Vollinklusion. Na gut, das ist meine Frage an den Fabian, so, so, so viel zu dem Thema, heute also eine kleine Sonderfolge, vielleicht Fabian, wie, wie auch immer wir darüber ins Gespräch kommen, da bin ich sehr offen, das ist egal, ob, wir, ob du selber nochmal eine Sonderfolge, selber bei dir eine Sonderfolge machen möchtest oder ob wir ein Interview machen, ob wir mal zusammen reden, das weiß ich nicht, da würde ich mich nach dir richten. Ähm, es, ich denke schon, dass es klappen wird. Und ach, was ich auch sagen will, es ist nicht eilig. Ich hatte, glaube ich, schon im Dezember mit dir eine kleine, äh, einen kleinen E-Mail-Wechsel gehabt. Ähm, äh, ich hatte gemeint, ich könnte es noch im Dezember schaffen. Ich habe äh, mich ein bisschen verzögert. Äh, ich habe es also nicht sehr eilig. Also insofern sollst du nicht glauben, äh, dass ich dich da äh, irgendwie unter einen Zeitdruck setzen möchte. Solche Dinge, äh, äh, wenn sie wichtig sind, äh, äh, bleiben Wichtig, weil die Antworten auf solche Fragen ohnehin nicht sehr einfach zu stellen sind. Ja, so viel für heute zu dem Thema. Und noch eine kleine Mitteilung an Julia. Natürlich, Julia, können wir am nächsten Sonntag ganz normal unser kleines Gespräch wie gewohnt fortsetzen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.